0: Zweiter Petrus, die ersten elf Verse. Ich lese aus der Schlachter. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir, empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns auch die überaus großen und kostbaren verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifrig, eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung, Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ein langer Text, wir brechen ihn gleich runter, ich bete noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns dein kostbares Wort gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du uns auch deinen heiligen Geist gegeben hast, der uns hilft, dein Wort zu verstehen. Ich bitte dich für mich, Herr, dass du sämtliche Worte, die aus meiner eigenen Intention raus sind, Schall und Rauch sein lässt. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist mir genau die Worte gibst, die wir heute, heute Morgen hören sollen, so dass deine Wahrheit auf unsere Herzen geschrieben wird und wir mit einem veränderten und neu ausgerichteten Leben aus diesem Gottesdienst rausgehen. Wir danken dir dafür und bitten das Ganze in deinem in dem, in dem Namen deines heiligen Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, äh, ich muss mir ein bisschen mehr Platz verschaffen. <lacht> genau, ganz kurz historischer Kontext zu dem zweiten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief wurde kurz vor dem Tod von Petrus geschrieben. Das sagt er in Vers 14, ähm, dass er sein Tod demnächst kommen sieht. Und er ist dann auch tatsächlich kurze Zeit später gestorben aufgrund der Christenverfolgung unter Nero. Ähm, und vermutlich war der zweite Brief an dieselben Gemeinden gerichtet wie sein erster Brief. Das waren Gemeinden, die in Kleinasien waren, keine spezifische Gemeinde, sondern einfach eine Sammlung von Gemeinden. Sprich, der Brief wurde wahrscheinlich kopiert und rumgereicht, sodass die Christen dort ausgerüstet sind. Warum hat er diesen Brief geschrieben? Die Verse 12 und 15 sagen, bis 15 sagen uns, dass er diesen Brief geschrieben hat, um die Christen vor Ort an die Wahrheiten Gottes zu erinnern. Petrus möchte nicht müde werden, daran zu erinnern und auch möchte er, dass nach seinem Tod die Christen sich daran erinnern, was das Wichtige im Glauben ist. Und ähm, in diesen Gemeinden kam eine griechische Lehre auf, die sogenannte Gnosis. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, was das genau ist, aber man hat so generell erstmal alles Materielle, Körperliche, ähm, also alles, was man anfassen kann, war erstmal schlecht. Ähm, auch der eigene Körper und damit wäre auch Jesus nur als Geist unterwegs gewesen und nicht als leiblicher Körper, nicht als leiblicher Sohn Gottes. Und das war eine Irrlehre, die sich in den Gemeinden breit gemacht hat. Und es hat zum Teil dafür gesorgt, dass die Leute, die diese Lehre gehört haben, in einem ausschweifenden Leben gelebt haben, weil sie sich halt dachten: Ja, wenn alles Fleischliche sowieso, also wenn alles Materielle sowieso nichtig ist, dann kann ich mich auch austoben. Wichtig ist ja nur mein Geist. Und das andere war eben, nein, wir dürfen gar keine Geist, äh, irdischen Freuden haben. Ähm, das waren so diese zwei äh, Extreme, wo man sagt: okay, entweder man, wir dürfen absolut gar nichts, wir dürfen keine Freude an, an materiellen Dingen haben, oder ach, ist doch alles Wurst, ähm, wir machen einfach. Und ähm, genau in diese Situation kommt dieser Text reingeschrieben und. Äh, in diesem Fall sind es besonders diejenigen, die diese Lehre anhängen. Wenn das ähm, Materielle sowieso alles vergeht und nichtig ist, dann können wir es ja auch noch mal ordentlich, auf die, ordentlich krachen lassen. Äh, und dann ähm, am Ende ist sowieso nur unsere Seele wichtig. Und genau in diese Situation schreibt Petrus rein. Was ich jetzt vorhabe, ich möchte mit euch Vers für Vers durchgehen tatsächlich. Ähm, und wir fangen ganz vorne an äh, und ich habe zwei große Punkte. Der erste Punkt ist das Werk Gottes und der zweite Punkt ist unsere Reaktion auf das Werk Gottes, unsere Mitarbeit. Erster Vers. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, wie wir, äh, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Der Brief ist also an Glaubensgeschwister gerichtet. Wenn du heute hier sitzt und Jesus noch nicht kennst, bitte ich dich trotzdem aufzupassen, weil es gibt so viele kostbare Sachen, die da drin zu entdecken sind. Und vielleicht ist es, der winkt mit dem Zaunfall, da mal drüber nachzudenken. Und er stellt am Anfang direkt heraus, der Glaube ist nicht etwas, was aus dir ist. Nein, der Glaube wurde uns geschenkt. Von Gott. Und es ist seine Gerechtigkeit, dass er richtig handelt, die dafür sorgt, dass wir diese, diesen Glauben bekommen haben. Einen Punkt möchte ich da noch machen. Er bezeichnet Jesus sowohl als Gott als auch als Retter. Das ist insofern wichtig, dass Petrus, der mit Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, nochmal ganz deutlich sagt, Jesus ist nicht nur ein Mensch gewesen. Jesus ist Gott. Daher kommt die Autorität, die Petrus hat, daher kommt die Autorität, die Jesus hat. Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Erstmal nur eine gewöhnliche Grußformel. Wenn man die paulinischen Briefe liest, kommt es häufiger vor, dass man sagt, euch soll das gegeben werden. Aber in diesem Fall ist es auch ein Gebet. Petrus wünscht sich von Herzen, dass die Gnade und der Frieden Gottes in unserem Leben immer größer werden, immer mehr zunehmen, sodass wir immer mehr merken, welche Gnade und welcher Frieden über uns gekommen ist. Und die Frage ist, wodurch soll das passieren? Der Vers sagt, in der Erkenntnis Gottes. Ähm, und da möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Was bedeutet Erkenntnis? Erkenntnis. Ähm, wenn man sich die Lexika anguckt, aber auch wenn man in der Bibel, man könnte jetzt durch die Bibel gehen und jedes Mal Wort zu Wort Erkenntnis suchen und dann ein eigenes Studium machen oder man schaut in schlaue Bücher. Ähm, die Erkenntnis ist ein tiefes, umfassendes und vertrautes Verstehen, Glauben und Wertschätzen von Gott, spezifisch von den Wahrheiten auch Gottes. Die Wahrheiten, die in der Heiligen Schrift offenbart werden. Sie sind ein Verstehen und ein, ein Glauben und Wertschätzen auf der tiefsten Ebene unseres, unserer Seele. Erkenntnis hat nicht etwas mit purem Wissen zu tun. Nur von der Existenz Gottes zu wissen, rettet uns nicht. Sondern Erkenntnis bedeutet, ich muss diese Wahrheiten verstehen, auch wenn das ein Prozess ist, ich muss sie glauben und man muss sie wertschätzen. Ähm, sie sind, äh, Erkenntnis ist ein Ausdruck für eine tiefe Wertschätzung und eine tiefe Beziehung zueinander. Das Wort kennen wird zum Beispiel auch in der Bibel in äh, 1. Mose 4, Vers 1 genommen, um zu sagen, Adam erkannte Eva. Das ist nichts anderes dafür, um zu sagen, sie haben miteinander geschlafen und daraus entstand ein Sohn. Ähm, also die Bibel benutzt das Hebräische Kennen wird benutzt, um eine tiefe Zweisamkeit, ein tiefes, ich verstehe dich, ich schätze dich wert, ich, ich kenne dich in- und auswendig. Ähm, dafür wird dieses Wort benutzt. Und Jesus sagt eben auch über uns, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für meine Schafe, Herr Johannes 10 Vers 14, also Kennen hat etwas mit Beziehung zu tun, hat etwas mit Tiefe zu tun. Und daraus folgt, dass die Erkenntnis Gottes das wertvollste Wissen ist, was ein Mensch besitzen kann. Es gibt nichts Kostbareres. Und wie schon gesagt, es reicht nicht aus, einfach nur zu wissen, dass da ein Gott ist und zu sagen, ja, es gibt einen Gott, sondern Gott sehnt sich nach dieser tiefen Beziehung zu uns. Und diese Beziehung, diese Erkenntnis ist das, was uns letztendlich mit ihm in Verbindung setzt, was den wahren Glauben in uns hervorruft. Das heißt, Petrus wünscht sich, dass Gnade und Friede in unserem Leben zunimmt. Je mehr wir Gott kennen, desto mehr nimmt das zu. Es geht darum, zu verstehen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir kommen da gleich noch zu, aber dieses Werk sich anzugucken, Gott anzugucken und irgendwann zu verstehen, ja, wie überschwänglich groß ist doch diese Gnade und ist der Frieden, der uns zuteil wurde, dadurch. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Jesus, sagt Petrus, hat uns alles gegeben, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht notwendig ist. Es gibt nichts mehr, was er uns noch geben könnte. Er hat alles gegeben. Und ich möchte euch einladen, da auch zu Hause nochmal drüber nachzusinnen. Er hat uns alles gegeben. Es gibt nichts, wo Jesus sagt, also wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, dann kriegst du noch ein bisschen mehr und so. Das ist einfach nicht so. Petrus sagt, alles wurde uns gegeben, was zum geistigen Leben und zum Wandel in Gottes Furcht notwendig ist. Paulus bestätigt das, indem er im, ersten Epheser, äh, im Epheserbrief Kapitel 1 schreibt, dass Jesus uns mit oder Gott uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet hat. Und Ich habe mir die Mühe gemacht in meinem Skript, ich werde sie jetzt nur nennen, ich habe alle Bibelstände dahinter geschrieben, ähm, diese, diese Geschenke einfach mal aufzuführen, um uns zu helfen, äh, uns vor Augen zu führen, was Jesus uns alles geschenkt hat. Wir sind erwählt, wir wurden geheiligt, unsere Schuld wurde uns vergeben. Wir sind durch Barmherzigkeit wiedergeboren. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir werden ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe bekommen. Wir werden bewahrt durch die Kraft Gottes in unserem Glauben. Wir werden einmal jubelnde Freude haben, wenn wir bei ihm sind. Wir werden Lob, Ehre und Herrlichkeit als Folge von der Bewahrung des Glaubens erhalten. Wir werden die Errettung unserer Seelen haben. Uns widerfährt Gnade. Wir haben das Evangelium geschenkt bekommen. Ich glaube, ah, wir haben das Evangelium geschenkt bekommen. Und wir wurden mit dem Heiligen Geist versiegelt der jetzt in uns lebt. Das alles hat Jesus uns geschenkt. Und das Einzige, was wir dazu beigetragen haben, ist die Sünde dargebracht, die es nötig gemacht hat, uns zu retten. Das ist Jesus' Geschenk an dich, wenn du ihn erkennst. Das heißt, aus seiner überfließenden Kraft hat Gott uns in Jesus alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Er hat die Startvoraussetzung erfüllt und er hat uns sogar seinen Helfer gegeben. Die wichtigsten Punkte für mich sind, dass er seinen Heiligen Geist in uns gelegt hat. Er hat nicht nur unsere Schuld besiegt und weggenommen, nein, er hat auch seinen Geist in uns gegeben, damit wir jetzt nicht nur gerecht vor ihm stehen, sondern auch ein Leben leben können, was heilig vor ihm ist, was ihm wohlgefällig ist weil er ganz genau weiß, dass wir schwach sind und das von alleine nicht schaffen können. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Begriff Leben eingehen. Das Leben, was hier genannt wird, ist der griechische Begriff Zoe. Das ist nicht das Leben, was wir jetzt so, was ein normales Leben hat, was jeder hat, sondern Zoe ist das wirkliche, echte Leben, ein aktives und kraftvolles, Gott gewidmetes und gesegnetes Leben, das schon in dieser Welt zu denen kommt, die, an, die auf Christus vertrauen und nach der Auferstehung durch neue Gaben, sprich ein vollkommener Leib, vollendet wird und ewig wert. Also es ist das geistige Leben, was wir leben. Dieses Leben hat Jesus uns geschenkt und mit diesem Leben hat er uns auch alles gegeben, was notwendig ist, um dieses Leben zu leben. Und dieses Geschenk bekommen wir durch Erkenntnis. Ich habe es eben schon erwähnt. Das können wir uns nicht anders verdienen, als einfach nur zu realisieren, ja, du bist das ultimativ Wahre. Du bist der Gott, der du sagst, der du bist. Und dann ihn kennenlernen. Doch wie können wir in unserer Erkenntnis wachsen? Wir können ihn besser kennenlernen und tiefer kennenlernen durch sein Wort. Jesus hat uns sein Wort gegeben. Gott hat uns sein Wort gegeben, um zu demonstrieren, wie er ist. Er hat die Geschichte, die er mit seinem Volk geschrieben hat, aufschreiben lassen. Inspiriert durch seinen Heiligen Geist, um zu zeigen, so bin ich, so handle ich. Das sind meine Charaktereigenschaften. Und wir sollten dieses Wort immer mehr und mehr und mehr studieren, um nicht um zu sagen, oh, ich weiß alles, ich habe alle Bibelstellen verraten. Nein, sondern um zu sagen, da, das ist der Grund, warum ich Gott liebe, weil ich weiß, wie er ist. Hebräer 1, Vers 2, 1 und 2 sagt, Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Das ist im Prinzip ein Abriss von dem, was hier drin steht. Und 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 sagt, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und der Bibelkommentator Chuck Smith hat gesagt, deine Erkenntnis über Gott muss durch die Offenbarung Gottes über sich selbst entstehen. Und Gott hat dieses Medium gewählt, er hat ein, ein Buch geschrieben, in dem er alle seine Wahrheiten festgehalten hat. Das Zweite, wodurch wir ihn besser kennenlernen dürfen, ist Gebet. Lies sein Wort und geh ins Gebet und frage danach, dass du ihn erfahren darfst, so wie er sagt, dass er ist. Das Dritte ist die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Wenn wir zusammenkommen, so soll jeder etwas haben. Du kannst nicht alles haben, aber wenn du mit dem Volk Gottes Gemeinschaft hast, dann wirst du gesegnet durch die Gaben, die Gott jedem Einzelnen gibt und du wirst ihn dadurch erfahren, denn er ist gut und er hat es versprochen. Du kannst also nicht zu Hause sitzen und dich weigern, dein, deine Bibel zu lesen und denken, dass du die Erkenntnis darüber hast, wer Gott ist. Denn das Bild, was in deinem Kopf über Gott entsteht, wenn du sein Wort nicht ist ist tatsächlich eine perfektionierte Art, über dich zu denken. So würde ich handeln, wenn ich Gott bin. Aber Gott handelt nicht so wie du. Deswegen lies sein Wort. Verse, den letzten Teil von Vers 3 und dann Vers 4. Durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das, in der Begierde, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Für mich waren erstmal zwei Wörter zu klären. Was heißt Herrlichkeit und was heißt Tugend? Tugend war übrigens das Schwerste. Ähm, Herrlichkeit ist ein Glanz, ein Schein, eine Helligkeit, etwas wie von einer königlichen Majestät. Das ist ein abstrakter Begriff, den wir nicht richtig fassen können. Aber wenn, wenn man damals sich damals so vorstellt, die, die Könige, wie sie reingekommen sind, die Tür wurde aufgestoßen und jemand geht lang. So ein bisschen kann man das greifen, dass ihn so eine Herrlichkeit umgeben hat. Und bei Jesus ist das einfach noch exponentiell mehr sein Wesen ist so kostbar und groß, dass es praktisch strahlt in diese Welt hinaus. Man könnte es auch als die absolute Perfektion der Göttlichkeit bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber das ist Herrlichkeit. Was bedeutet Tugend? Die Tugend ist das exzellente moralische Verhalten oder ein exzellenter moralischer Charakter, das vorzügliche und äh, die vorzüglichen und herausragenden Qualitäten einer Person. Was sind also die Tugenden Gottes? Seine Charaktereigenschaften sind Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Heiligkeit, Frieden, Gerechtigkeit, Eifersucht und Zorn. Das sind Qualitäten, die Gott hat. Zorn wirkt vielleicht auf uns erstmal befremdlich, aber nur wer wahrhaft liebt, muss auch Zorn empfinden. Also, diese Qualitäten Gottes, die Herrlichkeit und seine Tugenden sind der Grund, dass er uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Weil er liebevoll ist, weil er gütig ist, weil er barmherzig ist. Das sind die, es, ist der, es ist der Grund für unsere Berufung, es ist der Grund für sein Geschenk und es ist der Grund für seine großen, überaus großen und kostbaren Verheißungen. Wo sich mir die nächste Frage stellt, was sind denn die überaus großen und kostbaren Verheißungen? Auch hier habe ich wieder sehr viele Bibelstellen ins Skript geschrieben, wenn das am Ende der Woche oder ich weiß nicht, wann es rumgeschickt wird, morgen. Ja, also wenn es rumgeschickt wird, ähm, ladet euch das gerne runter, guckt da nochmal rein, ich habe das aufgeführt, aber seine Verheißungen sind, dass wir Errettung durch Jesus bekommen, dass wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen, dass wir ein ewiges, überfließendes, geistliches Leben bekommen werden, dass wir ein fleischernes Herz bekommen werden, wo seine Gesetze draufgeschrieben werden. Wir werden versorgt von Gott. Er vergibt uns unsere Sünden. Wir finden Ruhe in ihm. Er ist unser Tröster. Und wir werden Friede und Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir einmal bei ihm sind. Das sind Verheißungen, die genannt werden in der Bibel. Und 2. Korinther 2, Vers 20 sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, Jesus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Das heißt, wenn Gott eine Verheißung gibt, erfüllt er sie. Wenn Gott sagt, wenn du zu mir kommst, finde dein Herz Ruhe, dann ist das nichts, wo du hingehst und sagst, Mensch, so viel Ruhe habe ich, also ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt. Nein, wenn du zu ihm kommst, findet dein Herz und deine Seele Ruhe. Warum aber haben wir diese Verheißungen bekommen? Jesus hatte Barmherzigkeit mit uns. Er hat unseren sündigen Zustand gesehen und wollte ihn enden und er liebt uns. Das sind die Tugenden. Er ist Liebe. Wir sollten unsere alte Natur ablegen und wir sollen eine neue Natur anziehen. Wir werden wiedergeboren und haben damit ein neues Leben. Das ist das, was beschrieben wird, dass wir der neuen Natur teilhaftig werden. Durch diese Verheißung sorgt Jesus dafür, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Das heißt nicht, dass wir Götter werden. Das heißt auch nicht, dass wir Gott ähnlich sind. Das bedeutet, dass wir ewiges Leben haben, was sonst nur Gott vorbehalten ist, aber er schenkt es uns. Das bedeutet, dass wir in einen Prozess Einsteigen, der sich Heiligung nennt. Heiligung bedeutet nichts anderes als, wir wurden gerechtfertigt von Jesu durch seinen Tod. Wir stehen vor Gott, als hätten wir keine Sünde. Und jetzt zieht unser Leben nach. Das ist der Prozess der Heiligung. Wir werden jetzt geheiligt. Jeden Tag, Stück für Stück, sorgt Jesus dafür, dass wir heiliger werden. Abgeschlossen wird dieser Prozess erst, wenn wir einmal im Himmel sind und vollkommen, sogenannt verherrlicht vor ihm stehen. Dann werden wir einen perfekten Leib haben und in unserem Wesen und in unserer Natur wird nichts mehr sein, was uns von Gott trennen kann. Wir werden auf ewig mit ihm vereint sein. Wer dazu noch genaueres nachlesen will, Link ist im Skript. Also Gott hat uns alles gegeben, dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er dafür gesorgt, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und Zu einem Wandel in Gottesfurcht. Verse 5 bis 7. Was machen wir jetzt damit? Ich hoffe, dass es euer Herz berührt. Jesus hat uns alles geschenkt, aber was machen wir jetzt damit? So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Petrus fordert uns auf, uns aktiv an unserem Heiligungsprozess zu beteiligen. Das christliche Leben heißt nicht, Jesus hat gemacht und deswegen liege ich hier. Sondern das, das christliche Leben bedeutet, Jesus hat gemacht, was ich nie hätte machen können. Und aus Dankbarkeit dafür möchte ich ihm mein Leben geben. Das heißt, ich vertraue nicht mehr darauf, dass ich all dem folge, was ich für richtig halte, sondern das, was er für richtig hält. Und mein Leben heißt jetzt für ihn. Machen, für ihn arbeiten und darin ruhen, was er mir gegeben hat. Das christliche Leben ist ein Leben in Freiheit von Macht, von der Macht der Sünde und der Konsequenz der Sünde. Aber es ist ebenso eines, das all unsere Aufmerksamkeit und all unseren Eifer braucht. Das geistliche Wachstum passiert nicht einfach. Wenn du deine Bibel nie anfest, wenn du nie Zeit nimmst um mit Gott in Zweisamkeit zu sein. Dann, wie willst du dann in der Erkenntnis wachsen? Wie willst du in deinem Leben wachsen? Und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt versuchen, unsere gerechte Stellung zu rechtfertigen oder noch besser zu machen oder noch einen oben drauf zu setzen. So ist es nicht. Ich vergleiche den Prozess gerne mit, ich, ich habe Football gespielt und im Football gibt es Situationen, dass du weißt, ja, das Ding haben wir eigentlich gewonnen. Da passiert nicht mehr viel. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du gnädig mit deinem Gegner und äh, stellst die, zweite, die, die Ersatzspieler drauf, die nicht mehr so viel wuppen und äh, guckst, dass die noch ein bisschen Spielzeit kriegen. Oder du sorgst dafür, dass du weiter punktest. Nennt sich Run Up the Score. Und ich vergleiche das gerne mit dem christlichen Leben, weil es für mich heißt, wir haben gesiegt. Durch Jesus haben wir den Sieg sicher. Und jetzt können wir entweder rumdümpeln und es gerade noch so ins Ziel schaffen, oder wir jagen die Punktzahl nach oben. Wir versuchen, wir setzen alles daran, dass, dass wir mit, mit fliegenden Fahnen das Ziel erreichen. Und dazu gibt uns Paulus hilfreiche Werte, die wir in unserem Leben helfen dürfen zu etablieren. Die sollen mit unserem Glauben Hand in Hand gehen. Das bedeutet das Wort darreichen. Wir sollen sie anwenden und hervorbringen, damit wir den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt bekommen. Diese Werte und Qualitäten sollen uns helfen. Es sind Früchte, die automatisch entstehen, aber die gepflegt werden wollen. Und wir sollen sie gemeinsam mit Gott in unserem Leben wirken. Wir sollen laut Petrus, nicht laut mir, ich bin, ich bin auch nicht so gut da drin, aber laut Petrus sollen wir allen Eifer daran setzen, dass dies auch geschieht. Dabei dürfen wir nie vergessen, dass jegliches geistliches Wachstum nie von uns kommt, sondern immer von Gott. Was sind also diese christlichen Werte? Das ist eine ziemlich lange Liste. Und die Überbrückung in der Schlachter zumindest, aber auch im Griechischen sagt, aber in. Also hab das, aber darin auch das. Und darin auch das. Das fließt also ineinander über. Tugend. Ich habe schon gesagt, es ist die moralische Vorzüglichkeit oder Exzellenz. Also ein, ähm, ein richtiges Denken und Handeln auf den moralischen Werten, die Gott uns zeigt. Es ist die Kraft, herausragende Taten zu tun. Um das einfach runterzubrechen, gebt den Armen. Liebt die Menschen mit Taten. Unterstützt sie. Denkt nicht nur an euch selbst. Sondern wenn ihr jemanden seht, der leidet, dann helft ihm. Und das sollen wir zusammen mit unserem Glauben darreichen. In diesem guten Verhalten sollen wir Erkenntnis haben. In diesem Fall heißt Erkenntnis nicht nur das tiefe Verstehen von Jesus, sondern auch ein Verstehen von richtig und falsch. Wir sollen also verstehen, was sich gehört und was nicht. In diesem Verstehen, was sich gehört und was nicht, sollen wir Selbstbeherrschung haben. Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, sich im Griff zu haben. Nicht wie ein Tier, jedem Impuls, den mir durch den Kopf schießt, nachzugehen, sondern zu kontrollieren, wie ich handle und fühle. Selbstbeherrschung ist vor allem angewendet auf die Begierden und Lüste, die ich habe, vor allen Dingen sexueller Natur. Also ich soll mich kontrollieren. Die höchste Form der Kontrolle ist tatsächlich das Fasten. Denn da fähig also lerne ich zu, meine, meine, meine natürlichen Begierden zu kontrollieren. Aber es geht auch in, in so viel mehr rein. Auch in den anderen, in den Briefen, die Paulus geschrieben hat, fordert er uns immer wieder auf, kontrolliert eure Begierden. Das, was ihr wollt, ist von Natur aus nicht gut. Ihr müsst das wollen, was Jesus will. In diesem sich im Griff haben, sollen wir standhaft ausharren. Wir sollen nicht aufhören, an den guten Dingen festzuhalten. Wir sollen nicht aufhören, diese guten Dinge zu machen, sondern wir sollen in Geduld da drin bleiben und weitermachen, auch wenn es auswegslos erscheint. Das bedeutet standhaftes Ausharren. Das Praktizieren des Guten nicht unterlassen. Darin aber mit Gottesfurcht. Nicht einfach nur, weil man es macht, nein, weil es Gott so gefällt. Gottes Furcht bedeutet Respekt vor seinem Gesetz, seinem Willen, seiner Herrschaft in unserem Leben haben und die Furcht, ihn zu beleidigen, was uns dazu bringt, ihm zu gehorchen, ihn anzubeten und zu preisen. Man kann es aber auch übersetzen mit Gottvertrauen. Wenn ich standhaft ausharre, muss ich etwas haben, was mir hilft durchzuhalten und das ist unser Gottvertrauen. Aber in diesem Gottvertrauen sollen wir nicht missmutig da sitzen und sagen, na ja gut, ich warte jetzt halt, ich mache das halt fertig. Und dann mh. Nein, wir sollen Bruderliebe haben. Wir sollen aus Freude zu unseren Geschwistern handeln. Alles sollen wir geben für unsere Geschwister. Galater schreibt Paulus am Ende, tut. Hört nicht auf, Gutes zu tun an euren Geschwistern, aber auch an allen Menschen. Aber das gute Tun an unseren Geschwistern ist das Erste. Und von da aus soll sich das rausstreuen zu allen Menschen. Und genauso ist es hier. In der Bruderliebe, die Liebe zu euren Geschwistern, soll ihr Liebe zu allen Menschen demonstrieren. Besonders aber zu euren Feinden. Zum Beispiel steht das in Matthäus 5, Vers 44. Ich glaube, der kommt da hinten gleich auch. Ich habe ihn gerade nicht in meinem Skript. Aber das ist der Ausspruch von Jesus, liebt eure Feinde. Ihr habt gehört, ihr sollt euer Nächsten lieben, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Das heißt, diese Kette von moralischen Werten beginnt im Glauben und endet in der Liebe. Die Liebe ist die Fähigkeit sich zurückzustellen und das Gute für meinen Nächsten zu tun, für den, der neben mir steht, egal ob das ein, ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester ist oder irgendein Mensch auf der Straße all diese Werte habe ich schon gesagt, sind Früchte, die natürlich entstehen durch unseren Glauben aber wenn sie entstehen sollen wir sie pflegen mit allem, was dazu gehört und all diese Werte spiegeln Jesus wieder. Sie gehen in Einklang mit der Frucht des Geistes, der aus Galater 5, Vers 22 und 23. Jesus hat all diese Werte in seinem Leben demonstriert. Er hatte ein gutes, exzellentes Verhalten. Er hatte Gottesfurcht. Er hatte Geduld. Obwohl wir Menschen uns ihm gegenüber so dämlich verhalten haben. Er hatte Liebe mit uns. Römer 8, Vers 5 sagt, wir haben darin die Liebe Gottes für uns erkannt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Jesus demonstrierte all diese Qualitäten in seinem Leben und in seinem Sterben. Und es ist sein Leben und sein Sterben, die uns, das uns reinigt von Sünden und uns gerecht gemacht hat vor Gott. Um Jesus zu ehren und zu verherrlichen, darin zu wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Nochmal. Um Jesus zu ehren und zu verherrlichen und darin zu wachsen, ihm ähnlicher zu werden, sollen wir allen Eifer aufbringen, all dies darzubringen. Also dafür zu sorgen, dass diese Werte in unserem Leben sind. Ausgelebt werden. 1. Thessalonicher 3 sagt, äh 4, Vers 3 sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und ein vier Verse später sagt er, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Das christliche Leben soll die Werte Jesu repräsentieren. Und das immer stärker, je länger wir mit Jesus gehen. Das ist die Heiligung. Dazu sind wir aufgerufen. Was ich aber nicht hinten anstellen möchte, sondern was dem Ganzen immer vorausgehen muss, ist, dass er uns alles geschenkt hat. Errettung, Vergebung. All das hat er uns geschenkt. Und daraus sollen wir handeln. Mache ich das Ganze alleine, werde ich auf die Nase fallen. Und Petrus schließt mit seinen Worten und sagt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge und un noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also diese Sachen stützen unseren Glauben. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Das sind harte Worte. Aber sie sollen uns wachrütteln niemals loszulassen, was Jesus uns geschenkt hat. Darum, Brüder und Schwestern, seid umso eifriger und bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das lobpreis darf schon nach vorne kommen. Gott hat uns, weil er herrlich ist und vorzügliche Charaktereigenschaften hat, alles geschenkt, was wir benötigen, um ein Gottergebnis, gottverherrlichendes, geistliches Leben zu führen. Nicht nur, nur hat er uns mit unserem Schöpfer vereint und damit unsere Bestimmung wiederhergestellt, dadurch, dass er am Kreuz für uns starb und die Schuld und Sünde der Menschen, die an ihn glauben, hinwegnahmen. Nein, er gab uns zusätzlich noch seinen Heiligen Geist und große und kostbare Versprechungen, die in uns die Heiligung bewirken, also das kontinuierliche Ablösen von der Welt und dem Leben der das zum Tod führt. Deswegen, weil Jesus das gemacht hat, sollen wir diesen Prozess unterstützen, indem wir alle Aufmerksamkeit und Kraft darauf legen, bestimmte Werte in unserem Leben zu etablieren und zu fördern. Durch diese Werte wird unser Glauben lebendig und konkret. Und sie helfen uns, auf dem schmalen Weg zu bleiben, bis Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Oder wir zu ihm gehen. Wenn du Christ bist und hier sitzt, möchte ich uns ermutigen, nicht rügen, ermutigen, dran zu bleiben. Wenn du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen. Sprich uns an. Wenn dich das interessiert, was Jesus uns alles geschenkt hat, wenn das Dinge sind, die du noch nie gehört hast, aber die vorzüglich klingen, sprich uns an. Und fang an. Wir wollen dich einladen. Fang an, Jesus zu vertrauen. Denn auch wenn es dich dein Leben kostet, ist es das wert.